0: Eine verlegerische Zeit, in der die wirklich private, ganz individuelle Beziehung zwischen dem Verleger und dem Autor aufhören würde, ist unvorstellbar. Das braucht der Autor wie das tägliche Brot, das Mitleben eines anderen, der Enthusiasmus, die Kritik.
1: Diese Worte stammen von Kurt Wolf, dem Verleger, mit dem sich auch schon die vorherigen Folgen dieses Podcasts beschäftigt haben. Und damit herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge des Podcasts Kurt Wolf und die Kunst des Büchermachens. Heute wollen wir uns näher mit den Charaktereigenschaften des Verlegers Kurt Wolf beschäftigen. Darüber hinaus schauen wir uns seine Beziehung zu den Autorinnen an und fragen, wie sich solche Beziehungen heute eventuell anders gestalten. Zu Beginn dieser Folge wollen wir uns zunächst einmal aus Folge 1 in Erinnerung rufen, wie Kurt Wolf eigentlich so war, als Verleger und als Persönlichkeit. Kurt Wolff steht in einer Reihe mit anderen renommierten Verlegern des 20. Jahrhunderts wie Samuel Fischer und Anton Kippenberg. Der Verleger Kafkas und Trakels publiziert diverse, damals junge und unbekannte AutorInnen, die später Berühmtheit erlangen. Zu Beginn seiner Karriere ist Wolf ein Außenseiter. Es dauert, bis er zum führenden Verleger einer neuen Generation von Dichtern wird. Doch was macht ihn aus, als Verleger, als Persönlichkeit? Wieso macht er Bücher? Kurt Wolf wird bereits mit 20 Jahren Verleger, weil er neben Geld eine große Passion für zeitgenössische Dichtung hat. Er will für das, was er liebt, wirken. Er sieht Verleger als Seismographen. Wie wir in den vorangegangenen Episoden erfahren haben, bedeutet das für ihn wertvolle Aussagen festzuhalten und zu veröffentlichen, auch die unbekannter Dichter. Am wichtigsten ist ihm dabei, sich richtig für die Autorinnen und ihr Werk einzusetzen. Die Verkaufszahlen spielen eine untergeordnete Rolle. In einem Brief des Kurt-Wolf-Verlags an Franz Kafka heißt es
2: wir benutzen die Gelegenheit, erneut zum Ausdruck zu bringen, dass die Geringfügigkeit des Absatzes ihrer Bücher uns die Freude an deren Zugehörigkeit zu unserem Verlag in keiner Weise mindert.
1: Kurt Wolf bewundert viele seiner Autorinnen wie Heinrich Mann und ist stolz darauf, ranghohe Schriftstellerinnen zu verlegen. In einem Brief von Kurt Wolf an Fritz von Unruh wird deutlich, dass er seine Meinung zu seinen Autorinnen nicht durch Kritik von anderen beeinflussen lässt. Außerdem sieht Kurt Wolf sich weniger als Verleger und mehr als Mittler, die menschlichen Beziehungen sind für ihn immer wichtiger als die kommerziellen. Die einzelnen Bücher treten deswegen oftmals in den Hintergrund. Menschen, die ihn kennen, beschreiben den Charakter Kurt Wolfs als seriös, etwas zurückhaltend, empfindsam und aristokratisch. Er ist selbstständig und souverän, strebt nach Unabhängigkeit. Im Gegensatz zu seinem Umfeld lebt er sehr kultiviert und großbürgerlich, wenig gesellig. Diese Reserviertheit führt allerdings dazu, dass immer eine gewisse Distanz zwischen ihm und seinem beruflichen Umfeld besteht. Kurt Wolfs Führungsstil kann man wohl als intensiv bezeichnen. Er ist entschieden und nimmt auch Spannungen in Kauf. Er ist es, der dem Verlag ein eindeutiges Profil gibt. Seine Vorsätze erreicht er mit Hilfe einer klaren Konzeption, Entscheidungsfähigkeit und enormer Arbeitskraft. Es ist eben diese Vehemenz, die die Autorinnen so anzieht. Die Aufopferung für den Verlag kostet den Verleger aber auch. Eine Work-Life-Balance, von der wir heute oft sprechen, existiert für ihn nicht. Ähnlich fasst es heute Thomas Ammon, Lektorats- und Programmleiter beim Verlag Franz Wahlen.
2: Ich lebte sehr stark, was ich hier mache. Ich bin wirklich 24 Stunden und um das sieben Tage die Woche in dem Thema. So richtig abschalten tue ich eigentlich nie den Kolleginnen und Kollegen die das besser hinkriegen. Also das ist auch ein bisschen Selbstkritik, aber das habe ich so entschieden ähm, vor längerer Zeit, dass das mein Leben ist und da arbeite ich dann auch dafür.
1: Im Kontrast dazu sagt Sabine Harry, Key Account Managerin bei der Münchner Verlagsgruppe. Meine Work-Life-Balance ist definitiv eine andere als bei Kurt Wolf. Also mein Privatleben ist mein Privatleben. Kurt Wolf kehrt trotz Rückschlägen und Verausgabung immer wieder zu seiner Liebe dem Büchermachen zurück. Dabei ist das Ziel des Verlegers in seinen Worten
0: Nicht Bücher, sondern Autoren zu vertreten und zu fördern.
1: Wie kommen die Autorinnen aber überhaupt zum Kurt Wolf Verlag? Die Autorinnenakquise geschieht auf unterschiedliche Weise. Kurt Wolff fragt von sich aus Autorinnen an. Als ihm zum Beispiel die Gedichte von Georg Drakel gefallen, bittet er diesen, ihm weitere lyrische Werke zuzuschicken. Autorinnen kommen zudem von sich aus auf den Verlag zu. Hans Madersteig und Karl Georg Heise wollen damals zusammen eine Kunstzeitschrift herausbringen. Dafür benötigen sie einen Verleger und entscheiden sich für Kurt Wolff, vor allem wegen seines Renommees und seines Verlagsprogramms. Kurt Wolf informiert sich außerdem selbstständig zu Übersetzungen. Dazu schreibt er Übersetzerinnen an und befragt sie zu bestimmten Texten. Er bittet sie auch um generelle Empfehlungen. So lesen wir heute in einem Brief an Franz Blei.
0: Noch eins. Können Sie mir etwas Gutes von sehr junger französischer Literatur empfehlen?
1: Es werden sogar Manuskripte angenommen, ohne dass diese vorab gelesen werden. Dies passiert zwar selten, aber so kommt beispielsweise Karl Zuckmeier zum kurt Wolff verlag Ludwig Berger schlägt Kurt Wolf vor, Zuckmeiers Stück Kreuzweg zu verlegen. Wolf vertraut Berger, auch wenn es
0: Das erste Mal seit Bestehen des Verlages ist, dass wir uns zur Annahme einer Dichtung entschließen, die niemand von uns gesehen hat.
1: Generell kommen einige Empfehlungen von eigenen Autorinnen. Beispielsweise schlagen Franz Kafka und Else Lasker Schüler, andere SchriftstellerInnen, vor. Es stellt sich die Frage, geschieht das heute auch noch so? Und wenn ja wird auf Empfehlungen von eigenen Autorinnen viel Wert gelegt. Dazu sagt Birgit Reiter, Verlagsleitung beim MVG Verlag in der Münchner Verlagsgruppe.
3: Das passiert durchaus und dadurch sind auch schon Buchprojekte zustande
1: gekommen. Das ist nicht der häufigste Weg, würde ich sagen,
3: aber kommt durchaus vor.
1: Im Wahlenverlag gestaltet sich das laut Thomas Ammon ähnlich.
2: Das ist tatsächlich, das schaue ich dann sehr viel ernsthafter noch mal an, als wenn jemand einfach so einfach eine E-Mail schreibt und sagt, ich möchte da irgendwas machen.
1: Kurt Wolf kommt auch mit eigenen Buchideen auf Autorinnen zu. Beispielsweise versucht er Thomas Mann als Herausgeber für den Titel The Wisdom of Goethe zu akquirieren. Der Autor ist interessiert, lehnt das Angebot dann jedoch ab. Kurt Wolf akquiriert Autorinnen also auf den unterschiedlichsten Wegen. Welche Akquisemethoden werden heute angewendet?
3: Also da gibt es ganz
1: unterschiedliche
3: Wege. Der klassische Weg ist, wir haben ein Thema, wir finden ein Thema sehr spannend und suchen uns dann diejenigen, die das schreiben könnten. Das ist ja heute viel einfacher als noch früher. Weil mit dem Internet hat man ja zu allem Zugang und kann alles recherchieren und sich zusammensuchen. Der andere Weg ist, dass wir eine Person sehr spannend finden, sei es, weil wir in der Zeitung, in der Zeitschrift darüber gelesen haben oder natürlich auch auf Social Media irgendwie ähm, gemerkt haben, die haben eine große Reichweite oder ähm, werden besonders viel besprochen, dann sprechen wir die auch direkt an per Mail oder versuchen sie anderweitig zu kontaktieren. Und dann gibt es natürlich noch die anderen klassischen Wege, dass Agenten, der Autoren und Autorinnen auf uns zukommen und uns direkt ein Buchprojekt vorschlagen, dass die Autoren und Autorinnen uns auch selbst anschreiben. Also wir kriegen Unmengen an unverlangt eingesandte Manuskripte und auch da sind schon Buchprojekte daraus entstanden. Also da waren auch kleine Perlen schon dabei und insofern ist es, sind es sehr unterschiedliche Wege, wie so ein Buchprojekt zustande kommen kann. Aber die Kalterkrise, sage ich mal, dass wir eine Idee haben oder jemanden spannend finden und den dann direkt anschreiben, das passiert schon sehr, sehr häufig. Thomas
1: Ammon ergänzt.
2: Wir besuchen relativ viele Veranstaltungen in diesem Bereich, wo wir tätig sind, Management-Literatur, New Work-Literatur, haben da Büchertische auch und dann kommt man mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch. Neue Autorinnen und Autoren oder auch eben Leserinnen und Leser von unseren Büchern melden sich, sehen das. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Buch gut zu Ihnen passt. Und ab und zu sprechen wir, aber das ist jetzt gar nicht mal so der Regelfall wie eben da, dass wir so wahnsinnig aktiv auf die zugehen. Es kommt eher auf uns zu und dass wir dann aus einer Vielzahl an Angeboten dann auch auswählen müssen.
1: Man sieht, bei der Autorinnenakquise hat sich nicht allzu viel verändert. Der Kontakt zwischen Kurt Wolf und seinen Autorinnen geht immer über die berufliche Beziehung hinaus. Autoren wie Franz Kafka, Boris Pasternak und Walter Hasenklever sind ihm am vertrautesten. Allerdings lernt er einige Autorinnen nur anhand von Briefen kennen. Ungeachtet dessen pflegt er stets die Beziehung zu ihnen durch Geschenke, Briefe und Interesse an in ihrem Privatleben. So verschickt er beispielsweise Bücher aus dem Verlag, Geburtstagstelegramme und Weihnachtsgeschenke. In den Briefen wird zudem das gegenseitige Interesse von Kurt Wolf und den Autorinnen deutlich, denn sie sprechen nicht nur über das Geschäftliche, sondern auch über ihr Privatleben. Dank dieser Behandlung gewinnt er schnell das Vertrauen der SchriftstellerInnen. Sie bitten ihn gelegentlich, die ausstehenden Zahlungen vorzustrecken oder fragen an, bei ihm zu wohnen, wenn sie die Stadt besuchen. Vorschläge, die nur selten oder nie auf Ablehnung stoßen. Wie sieht das heute aus? Wie eng ist der Kontakt zu AutorInnen?
2: Es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so wie früher. Diesen Regenbriefverkehr, den ich von Kurt Wolf auch gelesen habe, hat man heute auch per E-Mail, viel per Telefonat noch in den zurückliegenden Jahren und eben jetzt auch seit Corona, wo man diesen wahnsinnigen Digitalisierungssprung hatten per Zoom, per Teams, dass man mit ihnen viel häufiger auch dann von Angesicht zu Angesicht spricht. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mit Autorinnen oder Autoren befreundet bin?
3: Es ist, würde ich sagen, tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir haben ähm, Autoren und Autorinnen, zu denen man ein eher sehr sachliches Verhältnis pflegt. Ähm, das ist, hat, glaube ich, auch oft mit der Altersstruktur dann zu tun, wenn wenn wir, wir arbeiten ja im Sachbuchbereich viel mit Experten und Expertinnen zusammen und ähm, wenn dann die Lektorin natürlich 25 ist und der Experte ist 56, 60 oder wie alt auch immer, dann ist das natürlich nicht so leicht, da auf eine, auf eine persönliche, private Ebene zu kommen. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe durchaus Autorinnen, mit denen ich dann auch einen privaten Austausch habe. Ob man das direkt Freundschaft nennen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich würde schon sagen, es ist mehr als eine reine berufliche Beziehung. Aber es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
1: Äußerst relevant ist auch das Vertrauen, das Kurt Wolf in seine Autorinnen hat. Das sehen wir an der kreativen Freiheit, die er ihnen gibt. Zum Beispiel bietet Ernst Ludwig Kirchner an, andere Bücher von Wolf zu illustrieren. Und Georg Drakel macht Vorschläge für Schrift und Format. Alles Beiträge, die bei Wolf Anklang finden und gerne umgesetzt werden. Die Autorinnen möchten weiter mit Kurt Wolf arbeiten, weil er ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Seine Kritik ist im Gegenzug immer konstruktiv und ehrlich. Die Autorinnen können sogar offen über die Zusammenarbeit mit anderen Verlegern sprechen. Wichtig für Wolf ist dabei stets, Freundschaften zu erhalten, selbst wenn die verlegerische Beziehung abbricht. Er kann auch gut mit Autorinnen arbeiten, die er nicht verlegt. Zum Beispiel unterstützt Stefan Zweig Kurt Wolf bei der Übersetzung, um seine Bücher auch in Frankreich zu publizieren. Vor allem in diesen Diskussionen und Kompromissen zeigt sich die Freiheit, die Kurt Wolff seinen Autorinnen zugesteht, wenn es um ihre Bücher geht. Er diskutiert mit dem Autor Ernst Ludwig Kirchner intensiv über die Ausstattung seines Bildbandes. Dabei geht es vor allem um die verschiedenen Druckverfahren, Papiere und Schriftarten. Kurt Wolff setzt auch Kirchners Wünsche gerne um. Kirchner wiederum nimmt die Ideen des Verlegers dankend an. Begeisterung ist oft die Reaktion der Autorinnen auf die Arbeit des Verlegers. Kurt Wolf unterstützt die Meinungen seiner Autorinnen nicht nur. Er ermutigt sie sogar zur Verwirklichung ihrer eigenen Vorstellungen. Während seiner Zeit in Amerika arbeitet er mit der Autorin Anne Lindberg zusammen. Ihr schreibt er
0: Nothing is further from me than to urge you to try something that goes counter to your intuition. You have to follow your own law, for only then you will be able to reach not absolute perfection, but your own perfection.
1: Mit Hermann Broch diskutiert er intensiv über verschiedene Covervorschläge für dessen Buch. Die Ideen und Einwände kommen dabei stets von beiden Seiten. Letztendlich überlässt Broch Kurt Wolff die Entscheidung. Wieso das? Kurt Wolff hat das Manuskript gelesen. Er kennt es, seine Figuren und seine Handlung. Zudem hat er die verlegerische Kenntnis, die Broch fehlt. Er weiß am besten, was auf dem Cover gut aussieht und das Buch repräsentiert. Der Verleger nimmt sich für alle seine Autorinnen Zeit. Heute scheint es diese Möglichkeit nicht mehr zu geben. Es stellt sich die Frage, wie sich die Zusammenarbeit von Verlegerinnen und Autorinnen heute gestaltet. Wie viel Entscheidungsfreiheit haben die Autoren heute, wenn es um ihre Bücher geht? Birgit Reiter aus der Münchner Verlagsgruppe sieht das folgendermaßen.
3: Also wir versuchen die Autorinnen und Autorinnen bei allen Punkten, mit einzubeziehen, ähm, die kennen in der Regel ihre Zielgruppe sehr gut und wissen, was die Zielgruppe erwartet. Das heißt, ich nehme das immer sehr ernst, was, was die Autorinnen und Autorinnen dazu sagen. Ähm, wir versuchen die wirklich auch bei der Covergestaltung, natürlich eben bei, bei der Ausstattung, bei allem Möglichen mit einzubeziehen. Es kommt immer der Punkt, da muss eine Entscheidung getroffen werden und wenn man dann vielleicht noch nicht ganz einig ist, kommt schon der Punkt, wo wir auch als Verlag dann sagen, naja, wir tragen das komplette Risiko hier, dass die, die ganzen herstellerkosten und alles liegt ja bei uns und wir sind uns ganz sicher, der Ladenpreis sollte 16 Euro und nicht 37 Euro sein und deshalb behalten wir uns da schon auch vor, diese Entscheidung dann zu treffen. Im Endeffekt haben wir ja alle das gleiche Ziel vor Augen, wir wollen das Buch bestmöglich verkaufen und aber meistens schaffen wir es schon, dass wir einen gemeinsamen Weg beschreiten und sagen, uns einigen eben auf die Ausstattung, auf die Optik, auf das Wording, der Titelformulierung, was auch immer, da gibt es ja ganz viele Punkte, die zu entscheiden sind. Das versuchen wir das immer gemeinsam zu entscheiden.
1: Auch Thomas Ammon aus dem Verlag Wahlen ist der Meinung, dass die besten Bücher in Zusammenarbeit mit den AutorInnen gemacht werden.
2: Aber in der Tat stelle ich fest, je mehr ich den Autor mit einbinde desto mehr identifiziert es sich auch mit dem Buch. Also wenn er dann Grafiken liefert und wenn er da wirklich ähm, ja, gemeinsam mit uns dieses grafische Konzept entwickelt, das ist besser, als wenn der den Text abliefert und Abbildungen abliefert und wir machen dann einfach was draus und am Schluss kriegt er das Buch und sagt, okay, das ist halt jetzt das Buch.
1: Die Zusammenarbeit stoppt nicht bei der Ausstattung der Bücher.
0: Im Übrigen bin ich gerne bereit, die Vertragsbedingungen, falls sie besondere Vorschläge und Wünsche haben, anders zu formulieren.
1: Sagt Kurt Wolf dazu. Manuskriptabgabetermine und Honorarzahlungen spielen dabei eine besondere Rolle. Heute gibt es hier weniger Freiheiten. Trotzdem versuchen Verlag und Autorin stets zusammenzufinden.
3: Ja, also es gibt natürlich Punkte, über die man ganz klar verhandeln kann. Also natürlich angefangen beim Honorar, aber auch... Standardparagraphen, die im Vertrag drin sind, da kann man natürlich sprechen, da gibt es ganz unterschiedliche Motive, warum der eine oder die andere das drin haben will oder eben nicht, aber es gibt auch ein paar Dealbreaker, sogenannte, die müssen einfach drin sein, wenn, wenn wir die nicht bekommen, können wir auch keine Bücher veröffentlichen, also das, es gibt einfach ein paar Ausdrücke, die auch genau so drinnen stehen müssen, damit uns auch die Rechte, die wir benötigen, um ein Buch zu veröffentlichen, zugesichert sind. Da kann man dann irgendwie, da ist wenig Spielraum. Über andere Dinge kann man aber ganz normal, wie bei allen Verträgen, auch ähm, miteinander reden und versuchen, den bestmöglichen Konsens auszuhandeln.
1: Es stellt sich also heraus, dass gerade in der Zusammenarbeit mit den Autorinnen die besten Bücher entstehen. Da hat sich die Ansicht Kurt Wolfs wenig geändert, denn auch er sah die Bücher vielmehr als Kunstwerke, nicht nur als Texte. Um diese zu vermarkten, entwickelt er innovative Marketingstrategien. Unter anderem erkennt er die Bedeutung von Buchbesprechungen und Werbung für den Erfolg seiner Bücher. Konkret nutzt er deshalb sein eigenes Netzwerk aus Autoren und Verlegern. Diese sollen Rezensionen generieren und die aktuellen Titel durch Mund-zu-Mund-Propaganda ins Gespräch bringen. WOLF behandelt das Büchermachen stets als ein gemeinsames Vorhaben von Verleger und Autoren. Marketingvorhaben entstehen in enger Absprache. Dabei lassen die Autoren in ihrem Verleger üblicherweise Adresslisten mit eigenen Kontakten zukommen, an die zum Erscheinungsdatum Rezensionsexemplare versendet werden. Natürlich immer in der Hoffnung, positive Buchkritiken zu erhalten und die Aufmerksamkeit der Presse zu wecken. Kurt Wolf bittet seine Autorinnen außerdem darum, in Buchhandlungen und Bibliotheken Aufmerksamkeit auf die Bücher zu lenken. Heute ist das Netzwerk von Autorinnen und Verlag ebenfalls eines der wichtigsten Marketinginstrumente.
3: Marketing kann ja auf den verschiedensten Kanälen passieren. Das kann einerseits das klassische Presse-Marketing sein, dass man die ganz klassische Pressearbeit mit Zeitungen, Zeitschriften macht, mit Fernsehsendungen, Radiosendungen versucht man natürlich immer auch die Autoren, wenn es passt, unterzubringen. Dann ist natürlich heute ein ganz wichtiges Standbein Social Media. Was, welche Kampagnen sind da möglich? Findet der Autor auf Social Media statt? Wenn er dort nicht stattfindet, macht es nicht, nicht viel Sinn, da auch ähm, aktiv zu werden. Aber gerade wenn man jemanden mit Reichweite hat, macht es natürlich auch Sinn, die Social Media Kanäle zu nutzen.
1: Kurt Wolf hat nicht viel Geld zur Verfügung. Dennoch gibt er sich Mühe, die vorhandenen finanziellen Mittel sinnvoll in Werbemaßnahmen zu investieren. Er sendet Prospekte mit Buchvorstellungen an Buchhandlungen und leitet die Organisation von Veranstaltungen in die Wege. Im Kurt-Wolf-Verlagshaus finden regelmäßig Lesungen, Vorträge und Ausstellungen statt. In der heutigen Zeit ergeben sich für Veranstaltungen noch einmal ganz andere Möglichkeiten, wie Sabine Herry berichtet. Da gibt es sehr, sehr bunte Beispiele um, dann wenn man zum Beispiel schaut, was da gewisse Rapper abliefern, die dann auch noch hier ein bisschen Musik machen, da noch irgendwelche Witze erzählen und so weiter und so fort. Und ähm, dann irgendwelche, ja, zum Beispiel Olli Pötzsch ist da ein gutes Beispiel, der dann auch mal in Schulen reingeht und da den Kindern vorliest und dann anfängt mit denen irgendwelche Szenen aus seinem mittelalterlichen Roman nachzuspielen über die Rezeptur von Schießpulver philosophiert,
3: in alte Waffen zeigt und so weiter. Also im Prinzip äh, gibt's keine
1: Grenzen. In Deutschland heute eher unbekannt ist das Konzept des Buchclubs. Dieses nutzt Kurt Wolf, um seine Titel international sichtbar zu machen. Die Bedeutung von den heute sogenannten Vorbestellungen ist ihm früh bewusst. Noch nicht erschienene Bücher können von Interessentinnen subskribiert und im Vorhinein bezahlt werden. Aus finanzieller Sicht ist das für Wolf ein wichtiger Teil des Vertriebs. Nicht zuletzt denkt Kurt Wolf auch im Entwicklungsprozess seiner Buchprojekte bereits an den Vertrieb. Zum Beispiel ist es die Idee hinter Der jüngste Tag, dass eine Gruppe junger, unbekannter AutorInnen doch besser gemeinsam zu vermarkten sei als einzeln. Insgesamt haben die Bereiche Vertrieb und Marketing im Kurt-Wolf-Verlag einen großen Stellenwert. Kurt Wolf selbst scheut sich dabei nie, Neues auszuprobieren. Trotz seines Talents in Sachen Büchermachen und Marketing bleibt auch Kurt Wolf nicht davon verschont, dass sich Autorinnen von seinem Verlag abwenden, am häufigsten aus finanziellen Gründen. Zum Beispiel kann Kurt Wolf dem sehr geschätzten Autoren Franz Werfel in der Inflationszeit nicht das vereinbarte Honorar bezahlen. Werfel muss deshalb mit seinem von Thomas Mann hochgelobten Buch zum Verlag Tscholney gehen. Neben dieser gezwungenen Abwanderung vom Verlag gibt es auch Freiwillige. Walter Hasenklever etwa bekommt ein verlockendes Angebot von einem anderen Verlag. Ebenfalls freiwillig geht die Gräfin Mechthilde Lichnowski. Ihren Wunsch, aus dem Verlag auszutreten, macht sie dabei in einem Brief an Kurt Wolf sehr deutlich. Um mit der Türe in ihr Haus zu fallen. Ich möchte weg von ihrem Verlag. Die Gründe, weshalb ich weg möchte, werden sie mir aufs Beste widerlegen. Mein Wunsch bliebe doch. Ist das heute ähnlich? Gehen Autoren heute noch aus denselben Gründen wie zu Zeiten von Kurt Wolf?
3: Also auf Autoren- und auf Autorinnenseite glaube ich muss man gar nicht um den heißen Brei reden. Das ist natürlich oftmals das ein besseres Angebot, vielleicht ein finanziell attraktiveres Angebot oder der vermeintlich größere Verlag ums Eck kommt und sagt: Ich habe gesehen, du veröffentlichst erfolgreich, möchtest du jetzt nicht was mit uns machen? Das ist natürlich immer traurig und auch ein bisschen bitter, wenn man selber einen Autor oder eine Autorin aufgebaut hat und dann wird das Ganze zu einem finanziellen Spiel. Das viele lassen sich auch nicht davon verleiten, muss man auch ganz offen sagen. Also, viele sind auch echt loyal und sagen: Nee, ich bleibe bei euch, ihr habt das äh, mit mir zusammen groß gemacht. Andere wandern aus diesen Gründen ab. Dann kann es natürlich auch sein, dass Autoren oder Autorinnen nicht zufrieden waren mit dem, was am Ende auf den Markt gekommen ist und eben nicht glücklich sind mit dem, auch das kommt vor nicht häufig, aber manchmal sind die Vorstellungen dann doch unterschiedlich. Oder die Chemie hat nicht so gut gestimmt zwischen Lektorin und Autorautorin, Autorin, dass, dass da einfach dann vielleicht auch zu, zu unterschiedlichen Meinungen kam. Auch das kommt vor. Das ist wie, glaube ich, in allen zwischenmenschlichen Bereichen.
1: Diese Beispiele zeigen im Großen und Ganzen sachliche Gründe. Aber auch einen emotional motivierten Weggang muss Wolf ertragen. Karl Kraus kritisiert zahlreiche Persönlichkeiten mit scharfen Worten. Er weigert sich, Autor des Kurt-Wolff-Verlags zu werden. Grund dafür ist, dass in einigen Büchern, die im Verlag erscheinen, Kraus angegriffen und als unaufrichtig betitelt wird. Ein Vorwurf, mit dem bei Kraus wohl ein Wunderpunkt getroffen ist. Wolf reagiert sehr souverän und es gelingt ihm zunächst, Kraus für seinen Verlag zu gewinnen. Letztendlich geht aber sowohl die geschäftliche als auch die private Beziehung der beiden auseinander. Gerade Letzteres ist für Kurt Wolff sehr untypisch. Er überlässt es aber seinen Autorinnen immer, sich von ihm und seinem Verlag zu trennen. Natürlich bedauert er es oftmals, aber er hält sich sehr zurück, die Autorinnen zu irgendetwas überreden zu wollen. Wie wird heute mit dem Abgang der Autorinnen an einen anderen Verlag umgegangen?
2: Bei guten Autoren oder bei Autoren, wo sich die Bücher gut verkauft haben, das muss man vielleicht sogar unterscheiden, bin ich natürlich etwas eingeschnappt, wenn der mir irgendwie sagt, ja du Thomas oder Herr Amon, ich mache mein nächstes Buch jetzt bei Campus oder bei Haufe oder bei irgendwie. Ähm, dann ist man schon erst mal ein bisschen verschnupft. Was hat jetzt dir nicht gepasst? Bei anderen Autoren ist man tendenziell eher froh und sagt, ach, froh bin ich, dass ich den los habe. Jetzt soll er die Konkurrenz lahmlegen mit seinen Sonderwünschen und Extra-Touren. Also es ist so, hm, häufiger ist man überrascht ähm, und denkt sich, hm, warum hast du jetzt mit mir nicht drüber gesprochen? Weil manchmal äh, mit den sozialen Medien erfährt man es dann auch so, hm, der kündigt jetzt ein neues Buch an, warum hat er da nicht mit mir drüber gesprochen? Und jetzt macht er es im Eigenverlag
1: der Abgang der Autorinnen kränkt Kurt Wolf nicht in seiner Ehre oder seinem Stolz. Stattdessen ist er stets darauf bedacht, den Autorinnen die bestmögliche Chance auf Erfolg zu bieten. Das zeigt sich gut, als Walter Hasenklever wegen eines lukrativen Angebots den Verlag wechseln will. Kurt Wolf reagiert mit den folgenden Worten.
0: Ich muss und kann mich nur herzlich freuen über das Ihnen von Paul kassiere gewordene Angebot und es ist selbstverständlich, dass ich sie bedingungslos freigebe. Dass es keine Phrase ist, wenn ich Ihnen sage, dass es durchaus nicht leichten Herzens geschieht, brauche ich Ihnen heute gewiss nicht zu versichern. Aber es muss geschehen, weil ich Ihnen trotz besten und freundschaftlichsten Willens weder materiell noch ideell das bieten kann, was Ihnen der Verlag Kassierer bot. Wie ich denn überhaupt nicht im geringsten daran zweifle, dass unsere alten, immer jung gebliebenen, herzlichen, freundschaftlichen Beziehungen jenseits dieser geschäftlichen Trennung unverändert fortbestehen.
1: In manchen Fällen wollen Ateuinen aber auch zum Verlag zurückkehren. Mechthilde Lichnowski, die sich 1918 mit so deutlichen Worten verabschiedete, bleibt aber über die Jahre mit Kurt Wolf in Kontakt. Drei Jahre später schreibt sie ihm, Ich bin kurz vor der Vollendung einer größeren Arbeit, eines Romans, der bei E. Reis erscheinen soll, weil ich ihm einen Roman versprochen habe. Aber dann, wenn sie noch Lust haben, kehre ich wieder zu ihnen zurück. Man kann also sehen, so viel hat sich in den letzten 100 Jahren seit Kurt Wolf nicht verändert. Das war die letzte Folge von Kurt Wolf und die Kunst des Büchermachens, einer Produktion von Studierenden des Zentrums für Buchwissenschaft an der Ludwig Maximilians Universität München. Für diese Folge verantwortlich waren Jasmin Schäfer, Michelle Egger, Fernanda Ludwig Rosco, Pia Schwarzmann, Katharina Österreicher und ich, Eileen Wiechmann. Die Zitate in dieser Folge wurden gelesen von Benjamin Müller, Marlene Kagerbauer und Sarah Ritterbach. Das Projekt geleitet hat Laura Mokros. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Und vielleicht habt ihr ja sogar die ein oder andere Sache gelernt über Kurt Wolf und das Verlegen. Tschüss!